0: 欢迎大家又在礼拜四的傍晚加我们下班不演的行列。我是主持人朱凯强。这个好像很多朋友觉得说，哎，这个是不是很久不见？没有啊，礼拜一播完，礼拜一播完，礼拜二是试休的时间，礼拜三加入了历史哥，这个让我们阵容更加坚强。那今天又回到我，今天跟明天在这个下班不演的节目时间，都是由我小弟我小弟我来为大家服务，好吗？我们还是很常见面啊，所以大家不用不用。不用这个，你知道不要太不满，好不好？粗暴的言论大可不必。然后呢，然后呢，这个后来啊，这个昨天啊，有朋友跟我分享，跟我分享什么呢？他就说，他就说他看我的直播当中的时候，然后呢，就是会跳开，就是在聊天室里面，然后聊聊大概四五分钟的时候会跳开。他后来自己，因为他自己又也是一个重度的这样子的网络直播的使用者。他后来就刚好因为同时双开不同的不同的装置，他就突然发现了，就是说他在看我的这一台，看我的这一台这一台的 YouTube 里面有设定说自动播放其他影片，哎、欸，结果另外一台没有，那结果另外一台没有的设定的就不会跳出去，但是看我们的就会跳出去，我不知道哎、欸，我请我们小编研究，但我不确定是有一个朋友来给我反映，然后来给我。就是他说他自己测试的结果，所以是不是要请朋友们如果有兴趣的话，你们可以试试看，就看你的 YouTube 设定了是不是有自动播放其他影片，也就是看完我们直播，或是你平常在看什么影片，然后看完之后你可能没有注意到说它会自动直接播放其他影片。如果你把这个功能开启的时候，就有可能会被踢出聊天室之外。我不知道这是有朋友分享的说他自己测试的结果，那可以跟大家分享一下。好。这个等大家几分钟好不好？等大家陆陆续续进来。Alice，Alice Alice 这样说要朱凯阳加油。我我要我我我需要加油什么呢？你还是还是你在玩那个昨天民进党的朋友一面倒去陈柏伟的脸书喊加油的那个梗吗？那个地狱梗吗？真的跳了、哦，小香香还是跳了、哦，飞娃也跳了，没开自动播放吗？耶、yeah. ！那我们就再研究一下吧。昨天是有朋友跟我反映，然后赶快跟大家跟大家报告，看是不是是不是这样子状况。对，刚刚也闪了一下，我也看到了，我也看到刚刚是闪了一下。好，来，今天想跟大家分享几个题目，当然今天还是陈柏维的陈柏维的状况。我觉得陈柏维状况真的今天让我感触非常多，就是那句话，就是那句话，真的是不是不报时候未到。那如今如今，我想把这句话改成不是不报时候到了。今天一个非常非常令我感触很深的图，就是呢，过去两年陈柏维的崛起崛起，伴随着陈韩国瑜的现象，伴随着韩流的潮起潮落，大家都还记得吧？陈柏维当时。他开始出现在公众的眼光当中。其实是韩国瑜在竞选高雄市长的时候，特别是他那时候基本上就是扮演一个打韩悍将。他可能也希望某种程度去建立自己这样子的人物设定，所以他就是一个打韩悍将。那我们当然知道说， 2018年的时候，那时候的的这个社会的氛围，然后跟韩国瑜的表现当然是不同于后来。所以那时候他就是这样子的人设，显然没有成功。在2018年的时候没有成功，他在高雄市选的、呃、市议员落选了。落选了之后呢？结果后来随着韩国瑜的政治的的身价，然后有一些暴起暴落，那陈伯维也因此就刚好就是一个黄金交叉，所以在2020年的时候，他就選上,选上了立法委员。这个故事就是大家应该都还记得。那其实我觉得在这段过程当中，其实大家都看到陈伯维确实是能言善道的人，当然他。当然，他本身有没有料，我个人是没有认认为是他是没有什么真材实料，但他确实很会说话，这个你不能否认。我的时候为了做节目，然后也为了就是找题材，曾经很认真的去看了很多陈柏维出席的节目，包括当时我在在东森做做这档节目的时候，也曾经在一集是柯文哲来来这个。来上节目的时候，然后公司啊，或者说客人者本人，也希望我们安排一些比较有火花的来宾。于是我们就是邀请了陈柏维。然后陈柏维当下的时候，你觉得他？我会觉得他讲话，他的不管他嗓音或者他讲话的方式，不知道他有没有特别去拜师学艺。不过确实有他的有他的魅力存在了。那就这样子。然后呢，他也很会说一些五四三的那种嘲讽的梗啊。然后呢，很投很投部分的族群，然后很多朋友讲说是年轻人，或者说部分族群的所好，然后很会开玩笑讲笑话之类的。然后呢，我今天非常感慨的看到一张图啊，非常感慨的看到一张图啊，就是为什么我会决定下这个标题的？为什么会决定下这个标题的？怎么样？大家都被踢出去了吗？怎么怎么我们的人数越来越少啊？越来越少。刚刚还有一百多人，现在只剩下一百出头人了、啊。大家还在吗？大家还在吗？大家还在吗？大家还在吗？又跳走了，是跳第二次吗？好奇怪哦，为什么跳两次啊？诶、欸，那我是不是应该稍等一下，等大家慢慢爬回来？那呀，那跳两次啊，回来了吗？还在。而我现在看到的显示只有116人呢、欸，比我刚刚开始直播的时候还有1 3三四十，那通常都是这样子，然后慢慢爬上去，结果现在还越来越少哎、欸，越来越少哎、欸，没出去过。好了 ，OK， 我们还是这样讲了。那如果有朋友就是想办法解决这个技术问题啊，那自动播出、自动播放，然后有朋友说不是。但我是建议大家可以试试看，也是我们来一起来想办法，赶快解决这个问题。好，总之，总之，这张图就是让我非常感触的、啊。我点出来，应该很多朋友可以回答我这个问题嘛？你们应该都看过这张图吧？你们应该都看过这张图吧？这张图你们看过吗？这张图我相信大家应该都看过吧？这是一个非常标志性的、标志性的的的一个场景啊。是一个非常经典的场景。为什么经典呢？这张图，我相信很多朋友应该在我把它 Q 出来之后，很多人应该都会觉得说：“啊，对，哎、啊，然后很无限感慨，无限感慨，是吗？”大家有看到这张图吗？没看过，没看过。各位，这张图，我个人认为。是对韩国瑜一个一个由盛而衰的一个关键的关键的时间点。这张图不是像你现在看到的最左边的这个脸是陈柏维的脸，但他原本但他原本是韩国瑜啊，这个身体是韩国瑜的。然后这张图是一个 P 图，是一个合成照，韩国瑜的头被 P 上了陈柏维的头，所以大家有想起来了吗？我个人认为这张图对于对于当时的韩国瑜，我先讲韩国语好了。我认为当时对他来说就是一个非常关键性的指标性的一个由盛而衰的关键，他就像是韩国瑜声望的一个破窗啊。原本在那个时间点之前，然后韩国瑜是就是他有很强烈的言语风格，喜欢的人非常喜欢，不喜欢的人就开始用很多方式试图要突破他当时声望的金钟罩铁布衫。然后呢，其中一个就是说他。都会胡乱呐，爱说谎啊，什么什么什么的。然后，但是呢，其实就是他那时候声望还很高，所以这样的攻击，常常有时候，也许在某某些特定的族群，或者特定的一些一些一些群组啊，或者是说平台啊，然后或者是或者是政党啊，或者什么这样立场啊，开始在酝酿，可始终没有一个破口。而那时候，韩国瑜在当当高雄市长的时候，他因为市长，所以去颁奖给市内的优良学生、优良毕业生的时候。然后有一个学生就拿着一本书，那本书的书名，那本书的书名叫做《为什么爱说谎》，为什么爱说谎？然后呢，当天韩国瑜在台上，就是其实赵丽跟着这个学生跟学生的家长一起合照的时候，学生就把这本书拿出来，当做一种政治上的宣誓啊。然后这这个新闻随即就让所有过去一段时间一直在找韩国瑜破口的。然后想要攻击他的，想要在他身上贴标签的，仿佛就找到了一个破口，就像是所谓的破窗效应一样。破窗效应，第一个人原本是一栋就算是一个无人居住的废弃大楼，但是他的如果窗户相对完好的话，大家也不会去特别怎么样。可是如果一旦有第一个人捡起石头砸破了这栋大楼的窗子，只要有第一面窗户破了之后，后面的每一个人都会捡起石头来对着这栋大楼丢，因为觉得就是。大家不想当那第一个，或是不管在心理上的因素，或是社会上的因素，不想当那第一个。但只要有人当了第一个的时候，大家心里面那股想要拿石头去砸玻璃的欲望就会倾巢而出。我个人认为，那时候这个学生拿着这本书跟韩国瑜合照，其实就是，其实就是政治上的破窗效应了。然后之后就开始关于韩国语的，还还记得吗？那时候连续连续好几天，因为学生太多了嘛，就有这么多所学校，所以都没有办法一一颁完奖。那所以就办了办了好几天。后来几天，每天都有学生不断的想出各式各样的方式，然后来消遣韩国语，当面洗脸它。然后呢，绿绿梅啊，或是说很多的政治名嘴啊，也乐得，然后互相的。互相的，就是学生做了什么，然后马上拿出来在节目上大讲特讲，而且在鼓励学生们拿出更多的创意来，来，来，来，来做这些事所以就是，对我认为是个破窗效应。当时陈伯维毫无疑问是在推波助澜这一边的，称赞学生有创意，称赞学生独立思考，称赞学生自主。然后呢，就是韩国语早就是如此啊，什么什么什么的。而今天这张图，今天这张图是我在脸书上面看到的。就是有人把它批起来了，把它批起来了，我就觉得无限感慨啊！这就是所谓的不是不报，时候未到啦。你当时是怎么讲人家的？现在全部都报应在你身上。然后为什么这件事情之所以更令我心有,有感触的事情是，它不只是政治上面的攻防。你说蓝的本来就是会批评绿的，会针锋相对针对绿的，绿的反之也会针锋相对针对蓝的。但是这张图它的杀伤力在于什么？在于在于它是一种嘲讽，嘲讽啊！各位，我觉得蓝银过去一段，过去几年长期打不赢绿银啊，很大一部分是因为蓝银的人还没有学会那些字文化的应用方式，包括像是迷音啊，包括像是嘲讽啊、板串啊。我不是鼓励这样的做法，可是它就是这个社会当中，在舆论的这个层次，除了你正经八百坐在这边跟大家讲论述。然后报告新闻，在政论节目上面正经八百的讲话，然后呢讨论之外，在网络上面可能很多，或在一般年轻人口耳相传当中，很多更具有影响力的一些论述方式，就是迷音啊，就是迷音啊，就是嘲讽，然后就是反串，就是拍那些拍那些有趣的影片，或是改编歌词。而陈伯威已经成为被嘲讽的对象，被嘲讽的对象，被嘲讽的对象。你过去，你过去是迷音当中歌颂的对象，而你的政敌往往都会被这些迷音给打击。而一个 move 就在不知不觉当中，你已经转过来了，你已经变成，你已经变成那个那些迷音攻击的对象。才几年呐、啊？才短短一年多啊？才短短两年呐、啊？两年了、啊。如果算整个整个历程的话，两年了、啊，真的是不是不报时候未到啊？而且而且，而且报应来的比你想象中的都要快。我讲过好多次，我个人非常相信的一一套理论，非常相信的一套理论就是就是就是马基维里啊，《君王论》啊，马基维里《君王论》在中世纪中世纪意大利城邦的一个、呃、政治理论家，然后呢不得志的官员马基维里写的《君王论》，他他的这个看法我一直放在心中。我在很多政治评论或跑新闻的时候，都常常会写到，就是一个政治人物不怕骂，不怕骂，不怕攻击，不怕诋毁，他怕被嘲讽。你可以，你可以施行仁政，当一个当一个千古一帝，一个神圣仁慈的君王，大家都爱戴你，爱戴你。你也可以当一个暴君，很暴虐的，很很很很残忍、很凶暴，大家都敬畏你，大家都怕你，都可以，这都可以达成有效的统治。但是任何政治人物，特别是君王啊，或是说，你知道，主要现在现在这个时代没有君王了嘛？政治人物最怕最怕的就是在就是被嘲讽，你一旦被嘲讽就没救了。你让大家都觉得你很坏，你还可以治，你还可以，你还有机会哦，你还有机会。你让大家都觉得你很善，你还你也有机会。可是你有可能，你有可能就是对人心是会变的。这个马基维也会觉得。相对他的著作，好像觉得说那种你知道，工于心计的帝王是最好的，那种政治人物是最最能够有效统治，也是最安全的。再来就是那种仁慈啊，然后讲究德政啊。最糟最糟糕、万劫不复的就是被嘲讽。陈伯辉居然今天已经成为被嘲讽的对象。韩非子是吗 ？OK， 所以讲到这边，大家可以理解吗？再看一次，再看一次，大家想起这张图了吗？想起这张图了吗？想到这张图了吗？当时左边最左边这个这个身体，这个身体是韩国语的。然后这个学生拿着“为什么爱说谎”拍照，我个人认为是韩国语声望由由盛而衰的一个关键的破口，一个关键的破口。然后呢，现在现在我在网络上面随随手捞到这个图，陈柏维，陈柏维已经成为他当初嘲讽的对象，他现在已经成为在网络上面大家嘲讽的对象。对，小香香，我看到你留言了。你说，总之就是你的社会形象变成大家公认的小丑之后，你就没有救了，你就没有救了。确实是这样，没错。往前举一些例子，马英九也是啊，马英九也是啊，马英九的从政生涯一路以来，有有一群人，甚至很大一群人，从来就没有给他一点好脸色看，从来就没有，长期的是逢马必反。但是马英九真正由盛而衰的关键，我个人认为，我个人认为两个标签非常重要。一个是，一个是鹿茸是耳朵里的毛，然后再来就是就是《经济学人》写了一个那个 “bumble”，bumble 马邦伯马邦伯，就是你当当大家变，成，大家觉得你是个二百五，你是个笨蛋，你是个傻子，你是个小丑的时候，那才是真正万劫不复，万劫不复啊！因为你做好事做坏事都有人会支持或反对你言行俱法，然后或是你你你,你无为而治或什么的，这种在政策上面的事情都会有人支持或反对，但是没有人会出来帮小丑辩论，没有人会出来帮挺身而出帮小丑讲话，小丑就是小丑啊，没有人会帮小丑讲话，所以你走到这一步的时候你就死了。我觉得，我觉得陈伯伟当然很快的，两个礼拜之内就见真章。但他即便没有遇到罢免案，他也已经在小丑化的这条路上面已经迈开大步，不可逆的成为一个政治小丑。讲到这边，大家可以 get 吗？有一点，有一点，有一点抽象，就是我个人认，我个人就是。对对这件事情的看法，那也许没有那么具体，然后稍微抽象一点讲到这边，大家可以理解吗？好，然后我来讲一下好了。陈柏维这案子非常有意思，非常有意思，怎么说呢？昨天当然是我们这个这个波基。黄阳明当然是过去我们跑新闻的好朋友，然后我们现在没事啊，有时候还喝酒。然后呢，他他就是揭露了一个判决书。那这判决书其实我也有耳闻啊。然后其实有好多人都都都拿到了，然后也花一点时间去查证。但波基就开了第一枪，就公布这个判决书，就说呢，陈博伟当年呢、啊，十年前二十六岁的时候，曾经啊开车肇事逃逸，肇事逃逸。然后呢，肇事逃逸怎么说呢？就是他说这个林。清晨六点多的时候啊，他在开车啊，开车啊，然后行经这个一个路口的时候，然后呢，从外侧切内侧要超车的时候，不慎撞到了一名机车骑士。当时那边机车骑士已经是七旬的老翁了、啊，但无论如何，陈柏维就跑了。几个关键的点是，几个关键的点是，第一个，第一个，陈柏维不是到案不主动到案说明，他是肇事逃逸。判决书里面写得清清楚楚的，是检方调阅沿路监视器之后，才以车追人逮到陈柏伟的。然后根据陈柏伟自己在在接受媒体采访的时候，他说：“那其实距离他肇事已经隔了好几天了。”所以几个问几个关键点来，第一个，陈柏伟昨天早上第一时间，他试图要营造一个是他当天主动到案说明，当天主动到案说明这样子的一个一个一个氛围，或是说一个暗示。但这个在判决书里面是错误的，是错误的，错误的。他是当时肇事逃逸，警方调阅沿路监视器之后，才以车追人找到。而陈柏惟自己是，其实就是我们的好朋友，也是好朋友啦，就是、邱明玉。然后他说他直接跟陈柏惟询问，陈柏惟询问之后是说，隔了好几天之后，警方才找到他，要求他到案说明。所以这个大家可以理解，第一个他跑了，第二个。隔了好几天，第三个他是警方上门，他才到案说明这这个这个不是什么主动到案说明。好，那隔了好几天跑了这件事情，这件事情会影响到一件事情，会影响到一件事情，就是陈柏伟当时驾车的精神状况，或是他的酒精浓度，或是他的酒精浓度，因为你隔了好几天，你没有办你没有办法测啦。所以黄阳明在第一时间写的时候，他有写到这一点。但他保留了一个问号，因为你隔了好几天才被抓到，你那时候在做，就算在做酒测也毫无意义啊。那我还不要讲你其他的，你你酒测是无法辨识的，然后无法再再再去追追追认了。然后呢，你如果还有，如果你体内还有别的呢，酒驾是个问题，毒驾难道不是吗？那所以呢，陈波虽然说他疲劳驾驶。当然，疲劳驾驶我不是否不是在那边说他说谎，这当然很有可能。清晨六点，谁不疲劳？正常人都不疲劳。就算你是个长期值大夜班的人，清晨六点也是你最累的时候。所以，疲劳驾驶一定。但是你体内有没有其他的,的状况呢？如果有，那也只能代表说陈伯维逮到了一个逮到了一个机会，往最轻的方式去洗去解释、去诠释他为什么犯下这样的错误。好，这是第一个。第二个。陈柏伟在昨天判决书曝光之后，曝光之后他出來講，他出来讲，他出来讲说什么啊？其实我撞到的时候，第一时间没感觉啊。但是呢，我到了派出所去做笔录的时候，我全部都承认，全部都承认了。他这件事情让我觉得是最恶心的,的部分，因为判决书里面写的是，陈柏伟明明知道自己撞自己撞了人，他却没有停车查看，试图要报警，然后呢叫救护车或把人送医，或是讨论不管赔偿责任都没有。他明知哟，判判决书有这两个字，明知明明知道的明知。然后呢，法官认定他有肇事逃逸的犯意，犯意。各位犯意，我们这个这个，虽然我不是念法律的，但是这个我们大学的时候有修过法律课。然后呢，其实他大家如果有有一些这样子的这个基础知识，都应该知道犯意这件事情很重要。像我们过失致死跟杀人罪之间刑期刑度差非常多。最大的关键就在于你有没有犯意啊，你有没有想要犯犯下这个罪行的这个主观上面的意图？那法官当时是认为陈不为是有的，也就是说他不是那种什么撞了之后没有发现，然后就就就就跑就走了就走了。然后呢，他是当时已经知道撞了人，然后他有他有肇事之后逃逸的犯意，他主观上我就是要跑了，这是被法官认定的。所以，法官认定的。今天我非常感谢，在我脸书粉丝页上有一位，就是应该是法官吧？啊，他说他是我的忠实的粉丝，他跟我分享这个概念。他说在食物上面，因为肇事逃逸的罪责非常重，非常重，算是重刑啊。所以很多，所以基本上很多的很多的，他们在食物上面会先看，会先看认不认罪。其实大部分的嫌犯都会认罪，因为因为。因为这个行行很行,行度都非常重，那不认罪会怎么样？不认罪的话，都会就会去像是电有没电影常看到呢？什么去采集你的那个大灯啊，然后采集你那个保险杆啊？有没有这个当事人的这些什么什么什么什么,什么身体组织啊、DNA 啊，又或者什么什么血迹啊，然后有没有其他对这个这个对方车辆的这些什么什么陶器啊之类的？然后呢，那他有讲说翻译这件事情，他说他还称赞一称称赞小弟啊，说虽然我不是这行的，但是我有抓到重点，就是犯意。法官当时认定他，他就是想肇事逃逸。那问题就很来了，问题就来了。那你，那你现在，你昨天上午出来跟大家讲说，我、哦、我其实没什么感觉啦、啊。你要问这么细嘛？哎、啊，那你是,是翻供吗？你要意思说你不知道吗？你当时认罪，然后呢，法官说你有犯意，还还对你网开一面，跟你缓，给你这个缓刑。然后你现在。面对媒体的压力，然后也可能面对罢免的压力的时候，你又要对全国百姓说：“我刚，我当时只是只是为了减轻刑期而认罪，我根本没有感觉嘛。”这谎上加谎、欸，哎，你当时肇事逃逸已经很混账，因为现在你面对压力的时候，你又再次试图说谎、欸，哎，他当然就是一个语言不详、心虚的角色。但是至少，至少是就是不是就不是嘛？你当时认罪啊？你当时就不该认啊？好，你当时说我迫于刑期认罪，那你现在？是要改口吗？你也没有要改口啊，那你在讲什么？心虚啊，心虚啊！我觉得他真的现在此时可压力很大，他应该知道自己半条腿，半条腿已经踏出台中市第二选区了，踏出台中市第二选区了，所以他心里面压力一定很大，心里面也许还存着一存着一丝的侥幸，有没有办法逃过一劫？然后所以讲话就是这样子，他也不能说，不能说我要翻供，那他。如果大方承认了，他可能心里也怕，也心虚，所以就讲了一个你知道普隆贡不知道你在讲什么东西的烂话。然后第三个，第三个要跟大家解释在这个酒驾当中的这个细节，就是呢，他好像一副表示的是，哎呀，这个这个我为什么都没有跟大家坦白？又或者是说啊，在这个事发之后啊，哎呀，你们不要去打扰家人啊，不要去打扰这个伤者的家人啊。然后为什么我不讲啊？是因为家人不想曝光啊。其实昨天就已经有很多节目，包括我昨天在右俊正好发挥，他也有整理出这个重点。他是拖了，他拖了将近半年呐、啊，才跟人家赔偿和解。他拖了半年才跟人家赔偿和解，他过了几天之后被抓到。理论上来说，如果你是一个心怀愧疚、愧疚，然后你真的勇于承担负责的话，你应该勇，你应该赶快想尽办法跟人家和解啊，又不是你拖了半年。他是先被起诉，先被起诉。他在隔年的三月，他是这个九月份肇事逃逸，隔年的三月份被起诉，然后隔年的三月底，同年的对不起，我重讲一次，不好意思，九月份肇事逃逸，隔年的三月中被起诉，月底才完成和解。不这个其实也是让人家觉得，当然啦、啊，这中个中也许有些细节。也许有些细节我们不足为外人道，那我也不敢随便推测。只是，只是，我说真的，我很难想象，如果一个口口声声说自己勇于负责，就是要承担，然后就是就是这个很关心家属、很关心伤者的，怎么会拖半年，拖到自己被起诉了才去和解？对，这是这是几个，我个人认为在，在在这个起诉书当中的三大块。那后续，后续，我觉得。一步错，步步错、欸，他连环自爆，连环自爆怎么爆？首先就是刚刚讲的，刚我带到了，包括他第一时间，心头壳这个这个简直无耻的媒体啊，完全就是绿营传声筒的媒体，第一时间讲说这是罢免团体的抹黑啊，罢免团体的抹黑啊，后来是真的纸包不住火才承认，下午才改口，然后才出来说明啊。你这这怎么处理啊？到现在大家都还可以找到《星星心头壳》有这么一篇文章。他说这是抹黑，说这是抹黑啊，无耻的媒体啊！而显然当时他这个媒体裡面的采访对象是所谓的陈柏伟的这个陈柏伟反罢免团体啊，身边有一群猪啊，在那边帮你乱回答问题啊，这是连环自爆哎、欸，这是第一个。然后再来呢，他的危机处理在开做来说明的时候，也讲那些荒腔走板的话，我刚帮帮大家点，他说什么啊？这我就是认啊，其实我没感觉这种的。你自己不知道自己在讲什么，然后还反问记者说：“你问这么细，有需要问这么细吗？有需要问这么细吗？”这样子，再来，他终于总结写了一篇脸书，写了一篇脸书。然后我觉得我最不能接受的地方就是他他,他说他说：“哎呀，我这个坦然面对啊，我勇于承担啊，我反省啊，这是我心中很重要的事件啊。’然后呢，一直就是这些就是这些事件才造就了现在的陈柏伟啊。你知道我觉得这件事情啊，我个人看了之后，我是噗嗤的笑出来，我就噗嗤的笑出来。他想要营造的，他想要写的意思是什么呢？就大家也许我们会看过一些影视的作品，电影啊、电视剧啊或什么的，都会有这种常有这种很这种这种剧情，比如说一个常年有没有常年。就是在邻里之间热心公益啊，然后呢乐于助人啊，好好爸爸，好好老公啊，好儿子啊，这样子的人啊。又或者是来神秘客，一个神父啊，或者说一个酒吧老板啊，或者什么什么的，都是那种村子里面大家大家都人，这个大家都称赞，人人都称赞的一个好人啊。结果呢，结果呢，没想到他有一段难以就是难以启齿的过去啊。原来像这个，我记得有这个金城武跟甄子丹演的武侠，大家有没有看过？这个刘金喜啊，哎呀，这个这个误打误撞打死了这个这个通缉要犯啊，这个杀人越货的江洋大盗，到这边竟然被刘金喜那这个这个这个意外之下，然后竟然打死了两个，就后来才发现，后来才发现，这个人人都说都说为人很赞的这个和蔼客气的刘金喜，原来过去。曾经是这个这个杀人不眨眼的帮派的这个少主啊，这样子。所以呢，陈柏伟写的是说，过去那一切才造就了现在的我。然后呢，他写他想他似乎是想用这种方式去去去处理去做危机处理，但是犯了一个逻辑上的大错，犯了一个逻辑上的大错。你要写这样，你要用这样子的方式危机处理，那前提是前提是。你现在得是一个大家都说赞的人。你现在是一个，你现在得是一个大家都说你好棒的人。你现在很棒，你现在大家都说你很棒，你才有可能用现在的光环去 cover 那个你不愿意提起或是大家会不能接受的过去。陈柏威现在有大家都说他很棒吗？陈伯惠对自己到底是有什么误会呢？他的自我认知是不是出现了什么误会？这就不由得不由得让人家怀疑：你要不就是你自己的认知对你自己显然有很严重的误会，再不然你就是真的是一个草包啊，或是你的团队里面都是一群草草包啊？你搞不清楚，你搞不清，搞不清楚这一这一套路怎么可以用在现在这种状况啊？你现在是一个好棒棒的人，你有那样的过去，大家可能会你知道冒出一个惊叹号，然后随即一想，这个就会觉得说你的第二人生很棒。我我某种某,某种程度愿意去影响，愿意去原谅你的你的前一段人生。那或许我也会真的愿意这样思考，说你的前段人生那些困厄，或是那些为非作歹，或是那些那些不光彩，然后让你在你经过反省之后。造就了你这么棒的第二人生，是这样子啊？但你现在第二人生没有很棒啊！大家，大家，你用这个套路，大家只会觉得说，大家只会觉得说，哇，你有够烂的！我没想到你比我想象中的更烂，我原本都觉得你很烂的，你在，结果，结果，结果，结果，你原来原来比我想象的还要烂的、啊，所以就是什么样的草包公关处理？草包团队才会让他把这个套路？那这个套路对自我错误的认知认知，所以采用了错误的公关危机处理的的文章的的的的话术搬上台面来用，大家可以理解吗？讲到这边大家可以理解吗？这是一个逻辑逻辑谬误哎，对他自己的认知极端错误哎，极端错误，他觉得自己大家都觉得他现在很棒，所以他可以用这种方式去讲说，我过去是那是,是这些事情造就了现在的我，造就现在你，没想到没想到对。你比我想象中还要烂呐、啊，不是像你想像的那个样子。OK， 讲这样会不会有点抽象？大家可以理解我要表达的意思吗？然后呢，第在下一个阶段，我刚好看到森林，看到森林执政党森林留言说，执政党觉得他很棒。我觉得这件事情对对陈柏伟简直就是落井下石、添油救火，就是那一群的一群的民进党的。所谓台派明星队，说民进党的党工、职名代绿营、绿营倾巢而出，然后或者是说其他的意见领袖，有这个什么，有这个什么演学校老师的郭玉琴啊，什么鬼才阿水啊，然后一大堆，然后柯友柯宇伦呐、啊，然后什么交往哥哥啊，这些你知道，所谓台派明星队、全明星队，然后呢，然后呢，就拼拼拼,拼拼拼命留言啊，加油加油什么的。我觉得这件事情对陈伯威几乎百害无一利啊！因为陈伯威在这件事情之后，这件事情他本来就在同温层里面，会得到会会支持的就是会支持，不支持的就是不支持。结果这些这些人用这样子的这样子的，你知道溢美之之词啊，勇于承担，很棒，负责，了不起，负责，或是加油，加注在他身上，会让这件事情被更多的人知道。被更多人知道，而那些在政治以外的人，就是专注于政治以外的人，他看这件事情的时候，他可能不会在陈伯伟这个人身上，陈伯伟这个人身上去思考，就是这件事情本质。他只会觉得说，这些这个我们这个社会，陈伯伟个人事小，陈伯伟自己能不能继续做这个立委事小，可是集体的失智跟集体的混淆价值没有是非更严重。那这对陈伯伟来说是加分的吗？一个，你今天犯了这个错，大部分人都不能原谅，都不能原谅的。肇事可以啊，肇事逃逸不行。结果呢，执政党的大立委们、大公举、大明代们，所有台派的意见领袖们，倾朝而出去支持你，不就是把你们混在一起？你们就是一群只有党，没有是非，只有党，没有是非。你做什么事情？都没关系，只要你颜色对了，我就是会听你。这对陈伯伟来说是加分的嘛？这些人本来就会支持他了，可是你把全整个社会，你唤起了整个社会，吸引了整个社会的注意力，看清了你们这一头、这一挂人都长这个样子，都长这个样子。我觉得这件事情对陈伯伟的伤害，甚至在陈伯伟罢免案之后，会持续的在民进党身上着火。着火，明年要选举了。2018年最大党叫做讨厌民进党，后来民进党奇迹式的、奇迹式的把这把火扑灭，反而把它烧到国民党身上。但现在是你们自己开始引火上升了，开始引火上升了。一般一般的中间选民、一般的民众，我管你陈柏伟怎么样，大部分的人也不住在台中市第二选区啊。但是你们你们全部混在一起，只有党。没有是非，你不就是告诉人家说，对我们就是我们就是一个帮派，派谁？你以为我们政党啊，派谁？我们是帮派，这好事吗？这好事吗？陈波威二二三号能留下来，或是滚蛋，这个印象都会存在，这个等整,整个党的印象都会存在，你们整批人都会存在，火上加油，是啊，火上加油啊！我觉得现在此时此刻，蔡英文会变得非常、非常的，嗯，我不知道哎、欸。如果我是蔡英文，要不要挺陈柏伟？我我个人会，我个人会陷入一个，我我是蔡英文的话，我是蔡英文的话，以蔡英文过去那个保守谨慎的个性我，我百分之九十九会不想再看到陈柏伟。但是，我作为民民进党主席，我相对于民进党主席，然后而且是我在第二任任期即将过半。我随时可能会跛脚。第二任的党主席或第二任的总统每，每天晚上睡觉前，你不要在那边相信他真的会什么啊、哦？每天在那催疫苗啊，讨论国事没有？第二任的总统，他每天晚上睡觉前的最后一个念头，一定都是我要怎么继续撑下去，才可以晚一点跛脚？跛脚什么意思？因为马上新主子要来啦！」你这个旧主子在太在在在龙椅上面的来日无多啊！新主子，我得赶快抱大腿啊！新主子喜欢什么、啊？新主子会不会不喜欢我？我我还在跟旧主子勾勾搭啊，那、啊、所以该怎么办？那旧主子怎么办呢？龙椅上的蔡英文自己也知道自己来日无多啊，那每天想的就是这个念头。那所以，我作为蔡英文个我的个性、我的谨慎、我的保守、我的喜欢喜欢这个喜欢让自己看起来干干净净的这一面，我一定想要丢包陈不伟。但是，但是作为这个党。我总不能就是大家就会更我我我我就我我先闪人啦！我闪人了，会让已经冲出去的的的的的党员同志，然后或是说其他还在看我的人，经常说：“哎呦，党主席怎么样？袖手啦，不沾锅啦，是吧？”更快的离心离德啊，更快离我而去啊！那我该怎么办？做党主席我不能不停。那我个人个性，我觉得他很脏啊，怎么办呢？所以还有两周我们就看下去吧。我个人认为。不全力相挺的几率会比全力相挺的大一点点，然后呢，嘴巴上上嘴讲会要支持啊，要支持的几率会比实际动的、实际动资源、动人力，然后去相挺的几率要大很多。就嘴巴上说说啊，最多嘴巴上说说啊，很有可能连嘴巴上说说都轻描淡写，甚至不说。为什么会讲到凯祥不会是蔡 A 四？为什么会讲到我嘞？然后呢？昨讲了昨天，今天没想到今天又急转直下。今天早上最早最早是在，其实那也很明显，那也是刻意的，刻意的啦。也就是我，我甚至觉得可能是同批人呐。就是昨天抛出，但抛出来的是波基嘛，但是在背后背后酝酿这个资料的是一群人嘛。我个人没有。要料要报给大家，但总之就是有人在爬书陈伯维的这些资料的，我觉得是同一批人，或是相距不远的一群人，然后在 PTT 上先丢资料试水温就是丢出了判决书，然后丢出了一些带风向的的材料，包括什么，包括了包括了一份一百年的一个茶器赌场的判决书，然后其中呢就发现陈伯维三个字大名赫然在列。第一时间在 PPT 上面，很多朋友讲说反串的吧，这会不会又是一个尾风式的反串？是一个陈柏伟方有这个逻辑复杂，大家肯定要仔细听一下。第一时间丢出这个名字的时候，丢出这个包括陈柏伟这个这个赌博的判决书的时候，很多朋友讲说这是不是一个反串的手法？什么意思呢？就是呢，陈柏伟前一天被肇事逃逸给打得很惨，所以隔天他想要反击，于是呢就丢一个假资料，假资料。然后那个陈伯伟可能同名同姓，然后于是如果蓝营的政治人物啊，蓝营的名嘴，蓝营的侧翼啊，或者蓝营正规军咬耳之后啊，新闻媒体咬耳之后啊，结果赫然发现，赫然发现不是陈伯伟啊，那是同名同姓的、啊。然后这时陈伯伟这一方又可以跳出来，跳出来说，跳出来说，你看都是抹黑啊，都是打压，然后就可以真假难辨，然后真的混假的混在一起，混在一起做撒尿牛丸。对，蒙古零零八零一说没错，就是用假资料钓鱼。第一时间在 P D 上有这样的风向，就后来后来证实，证实就是他本人，就是他本人，就是陈伯伟本人啊！陈伯伟确实在当年这个一个茶器赌场的这个赌博性电玩的这样子的一个案子当中，赫然在列，赫然在列，就是他本人、啊、就是他本人。然后呢，就是。接下来的接下来的发展，接下来的发展就让我有点匪夷所思。他就陈柏维就已经知道，就已经知道自己的自己的这个这个判决书已经被起底了，已经被起底了。他不只有肇事逃逸，还有这个还有这个这个涉赌这样子的状况存在。结果呢，记者去问他的时候，他说啊，那是一个电动玩具厂，那是个电动玩具厂，我只是去打快打旋风。欸、快打旋风应该很久，现在后来我知道后来这个还有出复科版嘛，但是应该应该年纪要有一点的人哦、喔、才会才才知道快打旋风了，是什么 Hold You Can 啊，对什么这个，你知道我个人我个人是不太玩格斗格斗电玩，我都在玩那种什么三三国志啊，然后然后文明帝国啊那种策略策略回合制的游戏，对，但是应该要稍微有一点年纪的人才知道这个快打旋风了吧？好，不管怎么样，总之起诉书。在网络上被起底了，第一时间，然后有有很多朋友，有很多朋友就说会不会是反串？后来证实好像不是，就是陈柏伟本人。然后陈柏伟呢，知道起诉书被起底了，他出来受访，他说，他说，他说，他只是去玩快打旋风，啊，不是啊，那怎么赌场那是电子电子电，像汤姆熊一样啊，哎、欸，电子游一场就是那种赌博性电玩的。然后陈伯维说：“那就是像汤姆熊一样啊，然后亲子的打电动的，我是去打快打旋风的。”他就这样讲，他就这样讲。我为什么说这个发展我匪夷所思？就是因为你陈伯维明明就知道起诉书被起底了、啊，起诉书被起底了，你还在那边张嘴说谎啊？什么什么电赌博性电玩游戏场跟汤姆熊一样？然后我是去打快打旋风的，因为。起诉书上面明明就有就有记载，你被警方带回去讯问的时候，你怎么说的？你怎么说的？你是怎么说的？这段在这个简易判决书的第二十九页，如果有兴趣的朋友，这个你也可以上网去找。啊，上网去找这个。哎、欸，我想要跟大家分享那个那个暗号，没来，等一下再补充，好，在留言里面补充。陈柏明明白白的在白纸黑字上面写，他说要打快打旋风，是不是？但是。起诉书,書呃，这个判决书不是这么说的、啊。证人及客人陈博伟啊，于警讯时证称呐，查获当天系把系把玩《冰果星球》电子游戏机台啊，先开分再压分，把玩连线就得分，比例为一比三呐，就是一千元可以换三千分。当日啊，已经输了一千元了。再念一次哦，证人。就是客人陈柏伟在警讯，就是警方讯问时，证称啊，证称是作证，称称啊，证称作证的证，查获当天他在玩这个冰果星球电子游戏机台，先开分，再压分把玩，连线就得分，比例为一比三啊，即一千元可以换三千元。当天我已经输了一千块啊，当天我已经输了一千块啊，哎、欸，白纸黑字写的冰果星球。结果你出来受访，讲快打旋风，就是我们耳朵长包皮啊、哎！对不起，讲讲了不好听的话，就是我们耳朵有问题，还是你脑袋断线，又或者是你你在干嘛？冰果星球啊，变成快打旋风，还是说这一台冰果星球你实在是你的幸运机台，你太喜欢它了，所以你另外为它命名为快打旋风？又或者是今天我刚刚看到小小心，我们还在脸书上讲垃圾话，我我真的不知道，我真的不知道。然后看他贴说，宾果星球是不是一个好像有点像是那种，就是一个圆圈这样转转转转转，是不是？是不是？是不是？还是我们就来唱说，哦，是不是因为它是一个赌博机台，你只要快速下注，试位快打，然后一直转一直转，转得快一点就变成旋风，所以宾果星球比 A K A 快打旋风是这样子吗？好了，言归正传啊，哎，输了一千块言归正传，就是你怎你就知道大家是因为起诉书曝光了来问你，结果你还在电视前面胡说八道，胡说八道。那我就已经拿到起诉书了，那起诉书里面就有这个内容寫，写冰果星球。你到你你你你疯了吗你？你你不回你不承认，你起码不回应，你也不要乱讲吗？那我这个是秒打脸呢、欸，一秒就打脸呢、欸。宾果星球还输了一千块，所以对不对？各位，你知道我我为什么说我不能理解的原因就是这样？你连说谎都不想说了，或者说你连说谎都已经不计较后果了，这在干嘛、啊？这会不会有点太扯了、啊？会懂吗？理解吗？理解我要讲表达意思吗？昨天那一局肇事不是问题，我们都开车开车。通勤的，我说真的，我也我也不敢保证，我们时不时会不会有不小心碰到别人，又或是别人碰到我们，然、啊、甚至不幸如果造成一些伤害的话，我们都我们都会觉得非常痛心。我们不我们不会因为你肇事去攻击你，但是会因为你逃逸而攻击你。骑车在开的路上，不管是骑车、驾车或走路，谁敢保证自己永远不会肇事？或是说，当然我们尽量避免啦，守交通规则，尽量避免。但是没有人敢保证这种天有不测风云，人有旦夕祸。肇事不是问题，肇事我不会这样攻击你。但逃逸是，逃逸是。同样的，今天这一个，今天这个新的副本，今天这个新的副本，今天这个新的副本，赌博玩开分机不是问题啊。你为什么又说谎了？还是问题啊？你你。二十几岁的时候，然后呢，去电子游戏场打个开分机而、啊、也没被起诉，也没被起诉。那那那那怎么了呢？对啊，我年少年我我就是在这样的家世背景上面长大。然后我我我当时确实在我在在我人生那个阶段，确实常留恋这样的场所。没有人怪你啊，甚至甚至我们真的硬骂你、硬刁你。很多朋友搞不好还会觉得说这就过头了吧？人都有过去啊，是啊，是，我我是真的这样觉得。但问题是，你为什么现在还在瞎掰嘞？你为什么现在要瞎掰嘞？你自己都忘了吗？又或者是你就是反正你我说说谎习惯，第一时间我就先骗再说，这还是问题啊。所以话回过回到头来，回过头来，最早给大家看那张图，那张图，你会被 P 成当时你所攻击的那个韩国女，你能怪谁呢？你真的每天说谎吗？你真的每天说谎吗、啊？不过话说，话说，我觉得也不用，我们大家也不用帮陈柏维瞎操心了，我们也不用帮他瞎操心了，我们就只要把他当连续剧看，天天有副本，天天有料报，然后呢，看得开心就好，不用生气。然后十月二十三号，十月二十二号，大家大家对不对？那天有可能，我们還想说，我们要不要下去台中直播，好不好？在这个霸 Q 总部。跟这个大 Q 晚会一起直播，对吧？大家要要去台中吗？我们去台中直播好不好？好，不管怎么样，那个我们再再再来计划，我们就在二十二号晚上，大家就不用出钱出力就好，有投票权的就回去投票，有投票权在当地的就隔天记得务必去投票，没有的想一想有没有自己有亲友住在台中市第二选区的，啊？劝他回去投一票，劝他回去投一票，我们一起。一起把我们台湾的政坛洗干净一点，洗不干净的，我直接得给大家讲，就是这么脏，而且只可能只会越来越脏。但是我们不要放弃任何一个、任何一个有机会让他洗一洗的。不是说不是说罢掉陈伯维之后政坛就被变干净，而是一点一滴的让在台面上的人，他心中会有点警惕，不要过分。至少陈伯维如果被罢掉。下一个，下一个面临面临罢免，或是或是或是荒腔走板的立委，他至少不会敢随便说谎骗我们。陈柏惟今天下午底诉书都已经曝光了，他还在那边快打旋风，那简直那那不叫欺骗，那叫侮辱我们。你甚至不打算好好的想一个想一个理由，你甚至不不想要好好的去思索一个剧本。你就张口信口开河，你在侮辱我们的智商。下一个也许就不敢侮辱了 ，OK。而且陈柏维，我觉得罢掉他是财是所、啊，他就可以去代言满贯大亨啊。以后陈柏维的标，陈柏维的这个这个口号就不是抗中保台啦，就是信任公平大奖开不停啊。我觉得很合适啊，我觉得很合适啊，陈柏维。信任、公平、大奖开不停，不是很好吗？能言善道啊，能言善道啊，也很结合，也很结合大麻的形象啊。因为因为开奖如果开得晚一点，是很需要提神啊，很需要提神啊。我觉得非常好，完全不用帮他，不用帮他担心。九一一代言满贯大分应该也快到期了，全部为代言，信任、公平、大奖开。我当过立委。OK， 讲完了，讲完了，看一下聊天室里面朋友讲什么。舒涵的游戏频道，舒涵，舒涵的游戏频道，谢谢你，谢谢你等内我们。让我想起之前跟朋友讨论的事情：要么黑一个人，假如一找不到攻击点，就自己去创造，再配合清力的媒体大肆报道，就成了。Teresa， 谢谢你，宣廷，谢谢你，谢谢感谢，好不好？大家觉得怎么样？满贯大亨是不是很适合代言？满贯大亨是不是很适合陈柏维在十月二十三号之后做这个工作？我觉得，哎、欸，我觉得满贯大亨，我是老板，我生庆得人、啊我生性得人啊，而作为台湾整个啊、哦，我们从人力资源的角度来说，陈伯伟做这个立委不适合啊，但也满贯大亨刚刚好啊，适才适所，人力资源充分的得到了这个发扬，是不是？对不对？做善事啊，是1023做善事，好不好？搞不好身边朋友想要表达什么意见呢、啊？啊，还是有人要跟,要跟我们分享说这个冰果星球到底怎么玩？其实说真的，我今天不敢在这件事情上评论太多，因为我真的不知道冰果星球怎么玩。哦，黑哈哈说老子有钱，布鲁斯说明星三缺一，哎、欸，真的耶！搞不好陈柏维知道离开价更高，人家说离开心更宽，搞不好陈柏维真的是离开价更高，身价暴涨，身价暴涨嘛、啊，对不对？就大家要抢他代言呐、啊。很有税不利啊，不是吗 ？Sandy u 想要讲话是不是？来好，请说。等一下，我把我的小米喇叭打开。好 ，Sandy 请说。Sandy 请说。哎、欸，有
1: 听
0: 到吗？有，请说。我想问一下，现在那个 YG 的机制是什么？因为我发现好像不知道
1: 什么时候开始，我留言好像会被屏蔽掉，不知道是被你们删掉还是被 YG 屏蔽。然后再有一天就发现都看不到大家的留言，所以就说来 Clubhouse 啊。那我比较希望说，看能不能把之后都把 Clubhouse 的链接都放在 YG 的提示，我们就不会常常被踢到，就找不到了
0: 。好，谢谢。哎、欸，说真的，我也想、欸。然
1: 后，然后我，然后我要讲、啊、一下陈柏伟啦。好、啊，请说。哎、欸，其实之前小弟跟他有过几面之缘、啊、很有趣的、啊。就是我就是我们在旁边开始去游乐场玩那个快打旋风了、啊。哦哦，然后那时候就流行跳舞梯。其实一开始我听不懂你们讲的快打旋风是什么，你刚讲了我才知道。其实他应该讲他的专长是跳舞梯啊，他跳舞梯玩的不错、啊。他有过几面之缘的。<笑>所以，刚刚讲我说博威兄，你讲《你玩快打旋风》，我们救不了你呀！我没有看过《你玩快打旋风》的，你应该讲一下五 G 我、啊、对啊，这这想到讲一下而
0: 已啦，谢谢。好，谢谢。哎，说真的，小编你有在听吗？我我最近也发现，我们前我好像礼拜一直播，好像上礼拜也有几集，就是好像就是下面留言都看不见的，我也看不见的。这个 Senio， 我我我感、嗯、我。我觉得应该不可能把你删掉吧，因为包括连我自己都看不见，我还以为说那那那几集是不是是不是什么什么设定有动到了，包括连我自己都看不见，所以小编你要帮帮要帮帮我们回答一下，或者说是不是有动不小心动到什么设定就把它开放啊？我觉得开放朋友留言呢、啊，就是有时候我都会去看，然后呢有时候我还会回，大家应该有有有看到吧？那这个问题我也确实也有点好奇，谢谢 s a 三牛提醒我。那。然后你刚刚爆了一个很好趣、很有趣的料，<笑>原来原来陈柏威不会没有看过他玩《快打旋风》他，他倒是一个跳舞机高手是吗 ？OK OK 好，我讲一下，不是不是，哎、欸，我音好重，呃、欸，应
1: 该是讲说他有没有玩《快打旋风》，我不知道，我们一开始玩格斗游戏呀。其实快打先锋有两种，一种是有横轴性闯关的游戏啊。那我不我没有印象他这两个都有玩的，但是他跳舞其实蛮厉害的。然后酒驾这件事情，我都觉得还可以考虑加入一下民进党。哎、欸，没有酒驾，没有
0: 酒驾。哎，天牛，我要跟证你，他没有酒驾，我们不能黑他。他是他说他是疲劳驾驶，他的问题是肇事逃逸
1: 。啊、哦，不好意思，那我跟证了，就是最近好像酒驾一个被好像高雄。那个我直接数吧，直接也以后是一个不起诉，被放被放走的。还有被丁一敏啊高雄有一个丁云光啊，这些陈伯如果被罢免
0: ，那可以考虑一下、啊。谢谢。好，谢谢，谢谢。然后 ，OK， 今天跟大家分享陈伯伟的，我是真的觉得不是不报時，时候时候已到。然后呢，我个人认为陈伯伟罢免案几乎。大概 60% 吧， 6 0 6 0会成功。可是，在最后的关头，大家一定要戒慎恐惧，然后不要得意忘形。像我刚刚，像我刚刚，赶快打断 Senior 这个意思，就是说你很难帮陈伯伟辩护，你正正常的说理很难帮陈伯伟辩护。所以呢，作为反罢免方，他们此时此刻的战略跟战术，一定就是一定就是想要玩反击计啊！哎、欸，今天都在讲格斗，是不是？反击计就是。他没有办法直接攻击你什么，或直接反驳你什么，他就只能躲在等待时机。我们讲错话了，我们得意忘形了，我们打歪了的时候，然后他就会抓上抓着你，然后呢，在这件事情上面跟你胡搅蛮缠。然后呢，一方面就是就是攻占一些版面，不要一面倒的挨打；，另外一方面，或许某种程度还可以营造一些被同情的那样子的的的情绪。所以你看，王秉忠。说他去什么大陆应征主播这件事情，就让陈伯伟找到一个机会反击，然后找了陈鸿仪来帮他站线啊，说没有没有这回事，这就是一个反击的套路。然后呢，朱立伦引用了口袋国会，说他是三林立委，然后某种程度来说确实有一点误差啦。然后后来朱立伦更正他的说法是说他在国防外交所属的委员会上面没有提案，但基本上他在整个大院是有共同提案这件事也确实，所以在。论述上面出现了一些不精准的地方的时候，他是不是马上又让陈伯伟反罢免方找到一个打蛇随棍上的机会？没有办法帮他辩护。我昨天在正常发挥的时候跟亮哥同台，我真的是被他戳到笑点、欸、他就说这个陈伯伟不知道怎么辩护啊，那就只好扯牵拖严家什么的。那我今天想要跟大家讲，就是他在找机会施展反击计，他没有办法直接打，直接帮他辩护，他就只好找从你的从我们的语病当中。或是我们的这、就是不是有些太过的过激的行动或言语，然后呢，用这种方式来反击。所以在最后关头，我们大家都要小心，用字遣词尽量精准。然后呢，就是我觉得罢免方现在是一个领先的局面，领先的局面就像是打篮球的时候，打篮球你你领先，那最后关头你就是一球一球慢慢打，球稳。不要行险，行就是就是哦，行动的行，险就是这个险招，这个危险的险，稳稳的打，不要行险。我们一起加油，我们把很多事情讲清楚，然后呢，不用不用太多情绪之间的字眼，然后也不用也不用，就是再去就是有些不精准的信讯息，或是不精准的用词，或是未经确认的讯息，我们也就稍微保留一点，留着慢慢出手，因为我们在领先。我们不急，我们不着急，我们不用出奇，不用出险 ，OK？ 大家一起加油，好吗？大家一起加油，好吗？这样可以，大家可以理解吗？那我们就明天见喽，明天见，明天没有通告了，明天只有让支持一家，别无分号。明天下午五点钟，我们再下班不远的再会，拜拜。然后好，主播朋友，谢谢了，谢谢了，拜拜。